0: a arrancar con un momento increíble en nuestro podcast. Vamos a empezar a desarrollar unas nuevas entrevistas con nuestros aliados, con expertos en otras temáticas con las cuales hemos trabajado juntos en toda esta área de proyectos de innovación, problemas complejos. Y el día de hoy tenemos... A nada más y nada menos que a Sentido Común que nos trae toda su experiencia, toda esta hermosa información y muy valiosa frente a cómo podemos recuperar ese sentido común para poder sacar adelante proyectos, aumentar nuestra eficiencia dentro de nuestras organizaciones y poder sacar adelante todos estos buenos proyectos. Así que, nada, arranquemos en uno, 2, 3... Eh, pues es un placer tener a, a dos miembros increíbles de una, de una empresa aliada de, de Totem, que es Sentido Común, de la cual en muchos momentos hablamos de, de, de su Mercedes y, y de todo lo que nos han contado y lo que nos han enseñado. Y es chévere tenerlos aquí en, en el programa, en parte porque gracias a ustedes nació Totem. Fueron uno de los, de los que aportaron a que todo esto suceda y que normalmente cada vez crecemos y trabajamos juntos. Y además porque hemos aprendido muchísimo con cada una de las, de las, de las enseñanzas de, de, de nuestro oleado Sentido Común. Entonces el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a Octavio Aguirre y a Karime Hassan, eh, miembros de Sentido Común Asociados, ¿cierto? Muy bien ahí. Y que pues tenemos este primer, el, el especial que además es una locura que siempre he querido hacer Que es traer un invitado a los Totems y a todos los contenidos de tótem Y sobre todo a aquellos que han, nos han aportado muchísimo y de los, del cual aprendemos un montón Entonces, ¿qué más? ¿Qué más, Karim? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien, uh, muy Sebas bien. <risa> Qué bueno, qué bueno
1: Felices de estar aquí y gracias por la invitación de todo tema a acompañarnos en este, en este espacio de si conversación.
0: Buenísimo. Pues entonces, no siendo más, eh, los invitamos con, con tal porque queremos conocer un poco más de sentido común y todo lo que nosotros trabajamos eh, juntos frente a proyectos de innovación, frente a problemas complejos, bueno todo este tipo de, de variedad de cosas que, que hemos entrado en contacto una que otra vez. Eh, en, en, en el tiempo en el que hemos estado en contacto. Y quisiera preguntarles, bueno, cuéntenos un poco de qué es Sentido Común y qué hace Sentido Común. Cuéntenos, a ver, ¿quién quiere arrancar? A
2: ver, te cuento yo, si sí, de nuevo... Hola, y qué rico estar aquí, qué rico verte, qué rico charlar, y qué rico ver eh, que Totem está creciendo como está creciendo ahí en los espacios en los que te estamos encontrando. Entonces, bueno, te contamos de Sentido Común. Sentido Común existe hace ya casi 10 años, eh, y bueno, surge porque surge de la inquietud que, que tenemos de... Eh, de que nosotros los seres humanos siempre hemos tenido como un poder colectivo que nos permite imaginar hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Que lo, lo, lo podemos llamar una dirección de viaje compartido o sentido común, es eso que nos da esa dirección a todos juntos. Eh, y esa experiencia que tienen los grupos de personas de conectar con el sentido común, eh, la de aquí paramos como a chequear una brújula mm. que genera como claridad sobre ese siguiente paso que hay que dar en momentos de incertidumbre. Uh -huh. eh, y hoy estamos desconectados de ese poder. Eh, por un lado, pues hemos perdido el balance, hemos privilegiado unos valores sobre otros. Uh -huh. Por ejemplo, hemos privilegiado el individualismo, la competencia, ese reconocimiento individual, la ambición. Y hemos dejado un poco más de lado, no por decir que estos sean malos ni buenos, simplemente desvalenciados, hemos dejado de otro lado la confianza, la generosidad, el cuidado de lo común y la construcción colectiva. Uh -huh. eh, y entonces, pues hoy nos encontramos frente a una serie de, de, de desafíos colectivos, ¿no? Hemos visto que todo pasa mucho más rápido que cada vez estamos más interconectados, entonces eh, las relaciones entre unos y otros son más complejas y resulta que las estructuras en las que trabajamos ya son obsoletas frente a esos desafíos colectivos. Eh, y eso lo que hace es que nos sentamos desorientados, frustrados, solos, incluso como eh, sin esa capacidad o sin, sintiéndonos irrelevantes, como que no tenemos... Somos solos, estamos solos contra el mundo y no podemos uh -huh. cambiar nada en nuestro entorno, ¿no? Y en nuestro trabajo. Y por eso nosotros en Sentido Común eh, le apostamos y nos proponemos reconectar con el Sentido Común, rescatarlo, uh -huh. eh, dejar, digamos, esa soledad. Y hemos dedicado muchos años a seleccionar, a afinar prácticas, herramientas, para poder hacer esa conexión con ese sentido común, con ese sentido colectivo, para poder hacer que las personas podamos trabajar eh, juntas, podamos hacer mejor el trabajo, ser mucho más felices haciéndolo, eh, para poder tener un impacto positivo en el mundo, que nos sentamos otra vez relevantes e eh, importantes y con un sentido, digamos, de propósito individual y colectivo. Y entonces, ¿sentido común qué hace?, Acompaña a esta gente apasionada por lo que hace, consciente de este entorno complejo en el que vivimos para que pueda enfrentar esos, esos, esos desafíos y, en última, restaurar el poder del sentido común en sus equipos, en sus or organizaciones, en sus comunidades.
0: Muy bien, mira, chasquido, chasquido, genial. Me encanta, me encanta ese, ese concepto de, de sentido y con lo que tú mencionabas, Digamos que nosotros nos enfrentamos a, a este tipo de, de, de contextos en que las personas pues tienen esta concepción del trabajo, no que es ir a ser eficiente, a ser productivo y, y, empe y empezar a comprender estas cosas que ustedes mencionan de lo colectivo, de la colaboración, de la emocionalidad, pues de pronto para algunos debe ser como mm, raro, y yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que ustedes han identificado que es clave? O sea, ¿por qué es tan importante tener esto de nuevo del sentido común y este proceso colaborativo y comprenderlo eh, dentro de las organizaciones? ¿De qué se dieron cuenta ustedes? ¿Qué, ¿Por qué era tan importante?
1: Déjame tomar, tomar esa pregunta a mí. Eh, mira, yo creo que lo que hemos encontrado, y ya lo mencionaba Karime, es que la naturaleza de los problemas que enfrentamos no todos los problemas, pero algunos de los problemas, los más complejos, los más difíciles, implican unas soluciones que no pueden eh, alcanzarse o desarrollarse de manera individual. Mm. De manera individual por una organización o por un sector de la sociedad o por un equipo dentro de una organización o por un individuo solo dentro de un equipo. ¿Sí? Eh, y cuando nos encontramos a frente a este tipo de problemas eh, de naturaleza compleja, eh, hay un, un, un estado natural de los seres humanos y es voltear a mirarnos unos a los otros y preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos ahora? A mucha gente le pasó, por ejemplo, ahora con la pandemia. Uh -huh. ¿Qué hacemos frente a esto que está pasando en mi negocio, en mi industria, en mi familia? Y nuestro primer recurso como seres humanos es, es mirarnos unos a otros y, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo, cómo lo enfrentamos? Entonces ahí te, te, te encuentras con que la semilla de, de, de resolverlos es la colaboración. Ahora, ¿qué hemos aprendido en el camino? Creo que señalaría dos cosas, o una cosa que es adicional a eso, y es, eh, podemos tener la voluntad de colaborar, saber que la naturaleza es el problema que tenemos al frente, o la naturaleza que tenemos, no lo podemos resolver solos, entonces que requerimos de otros. Ahora, hacerlo de manera efectiva requiere tener método. La colaboración efectiva tiene ciencia. ¿sí? Es, es, es tal vez como la, la base de nuestra, nuestra propuesta, y es habernos dedicado durante mucho tiempo a decir, bueno, ¿qué funciona mejor ¿Qué otras cosas? ¿Cuál es la mejor metodología? ¿Cuál es la mejor manera de abordarlo? Lo que hacemos es poner al servicio de, de esas personas apasionadas que decía es, que Karime, eso, una manera metódica, eh, probada, que es, sobre la cual estamos aprendiendo constantemente de cómo abordar la colaboración para que lleve a resultados efectivos, para que sea más allá de la voluntad de trabajar con otros o de la necesidad de pedir ayuda cuando estoy absolutamente perdido, sino que sea eh, una manera... Estratégica uh -huh. de resolver problemas Y de superar
0: desafíos A mí me encanta lo que acabaste de mencionar Porque si algo, algo Aprendimos eh, en Totem Y que parte es raíz Fue precisamente tener esa dimensión de que muchos de los problemas Están basados no, en, no, no en, en Cosas individuales Como a veces se contempla, como que es una línea Sino que hay muchas relaciones Y que de hecho muchos de los problemas complejos Son esos problemas que hay muchos actores Y que entender y comprender esas relaciones es vital pero creo que la necesidad está en eso, en ser más estratégico, en cómo ser eficiente buscando una solución a este tipo de problemas complejos y, con, y tratando de comprender cómo manejan estas relaciones el uno al otro. Me parece que, que eso es algo que juntamos y que yo aprendí mucho y que sale sale en el totem de... La, in la innovación no podía contemplarse desde una perspectiva solamente individual o, o, o ciega, por decirlo en un solo camino, sino que también tenía que tener muchos actores. Y que nos pasaba, creo que les contaba a ustedes historias hace mucho tiempo de muchos proyectos que fracasaban porque se nos olvidaba hablar con un actor o uno no contemplaba que había alguien relevante o no sabíamos que habían unas prácticas o una forma en la que se transfería el conocimiento que, que era importante y era vital. Y que por no verlo, pues... Ándale que el proyecto no cayó en ningún momento y que cada vez contemplamos que ya no solamente vemos una relación solamente eh, dentro de un área o dentro de un equipo, sino que creo que lo mismo que mencionaban ustedes es dentro de los otros campos, ¿no? La empresa, la relación de la empresa con sus clientes, con el mercado y ahora que estamos en esta época post pandemia, que concebimos que también hay otros actores sociales y no humanos como el ecosistema que también hay que entender cómo se relacionan con, con este tipo de problemas complejos. Me parece genial frente, frente a lo que ustedes tocan. Y quería preguntarles, porque sé que ustedes trabajan mucho en estos problemas complejos y de innovación, ¿qué, qué, qué piensan que es lo más relevante en este, en este tipo de problemas que uno debería tener en cuenta o debería tener ahí a la mano para poder ser lo más eficiente posible en una solución de este tipo de procesos, que es... ¿qué deberíamos hacer para poder ser eficientes cuando estamos abordando este tipo de problemas?
2: A ver, Sebas, esa te la, te la contesto yo y, y creo, o sea, venías tú por ese camino hablando de, sí, de, de la innovación en organizaciones, de conectar con un montón de, de, de actores eh, que a veces, digamos, los, los proyectos fracasan, uh -huh. es porque no tenemos en cuenta a otros, eh, y a veces no es solamente que yo no los tenga en cuenta, sino que los mismos actores eh, pues no están conectados con su sentido común, por, como mm. lo decíamos antes, y no se han hecho, digamos, corresponsables de eh, esas soluciones, no, la, no, no, no las apropian, entonces en la medida en que yo desarrollo soluciones o tengo innovaciones, pero tengo un equipo que no se ha apropiado de ellas, que no es corresponsable de ellos, porque muchas veces nosotros lo que pasa, pasa es que es que delegamos la solución de los problemas a otros uh -huh. actores, Decimos que alguien más lo resuelva, lo resuelven con alguna solución, con alguna innovación o la proponen, pero si yo no participé, eh, no me siento responsable, no siento que deba ser parte de eso. Y en últimas, pues estas cosas eh, no uh -huh. pasan, no pasan porque, porque simplemente yo no fui parte del proceso. Entonces eh, parte digamos de esa de, de, de encontrar ese sentido común es poder generar esos compromisos colectivos y yo también hacerme responsable eh, con los demás de mi de mi futuro, de lo que va a pasar, de esos cambios. Entonces, eh, es digamos, eh, la piedra angular de la, de la colaboración es, es estar ahí, estar, ser y estar presentes para poder eh, eh, implementar esas soluciones o esas innovaciones.
0: Está de carajo, porque precisamente lo que ustedes acaban, acabaste de mencionar, es algo que nosotros en, en otros podcasts y que mencionamos todo el tiempo, es cuando uno arranca un proyecto de innovación, uno lo que debe tener muy claro es que los actores tengan esa visión compartida y sepan cómo se ven afectados por el problema que vamos a trabajar. Porque definitivamente el éxito de una innovación o no depende mucho de cuál es el reto que se selecciona, pero porque el reto que se selecciona en verdad afecta a los actores. Nos ha pasado y en una de las historias contábamos de, tuvimos la, 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 el momento de tener tres diferentes retos y un reto era muy alineado al dolor de la organización, otro más o menos y otro no tenía nada que ver y uno podía ver cómo carajos si el primero sí la sacó del estadio, le ha ido muy bien, ya está empezando a implementarse y el que no tenía nada que ver con la organización porque de hecho era otro corte de negocio, pero nadie sabía para dónde iba enfocado, eso fue un sufrimiento de una padrera, de hecho tratando de sacar el proyecto adelante. Porque en verdad nadie se veía relacionado ni afectado con eso de, de la visión. Y pienso que entonces compartimos como que esta visión y este este foco estratégico de un proyecto de innovación es lo que ustedes mencionan como esta, este toque del sentido común que deben tener los actores eh, al momento de trabajar un programa complejo. O me equivoco
1: yo coincido y te, y te diría te lo sumando a lo que decía Cariño ahora que hay, hay, el, este como el, el triángulo de poder del mm. asunto es, es tenerlo en balance tres elementos el propósito un propósito compartido relevante claro. para todo el mundo o sea, por ejemplo es este un proyecto que tenemos que resolver como organización eh, las personas el involucramiento de las personas adecuadas entonces ahí la pregunta siempre bueno ¿quién hace falta? Mm. ¿quién se está olvidando incluir? que por ejemplo todo el enfoque como de diseño basado en la experiencia mm -hmm. usuaria es eso, es traer a, a colación el hecho de, oiga, ¿por qué no traemos al que va a terminar finalmente utilizando esta que nos estamos inventando? Entonces, propósito, personas eh, y el proceso el proceso debe ser claro, ahí es donde entra por ejemplo el rol de organizaciones como sentido común como totem de ser quienes van conduciendo un proceso, que plantea una, mm -hmm. una ruta más adecuada que viene la experiencia, entonces ese como triángulo de poder es eso, de cuidar simultáneamente tanto el propósito compartido, como que estén las personas que necesitamos que estén, como que haya un proceso eh, que facilite que tanto se logre el propósito, como se cuiden las relaciones entre las seres humanos. Sí. Aunque lo creemos en la tarea, no terminemos todos odiándonos, sino que en el camino de cada vez tener mejores relaciones, de ser equipos más fuertes, logremos más cosas. ¿sí? Entonces ya
0: eso como que se retroalimenta en sí mismo. Esos tres elementos. Muy bien, ¿no? Está del carajo. Y me encanta porque hemos hablado de todo lo que es sentido común y lo que se ha fortalecido. Pero ahora quiero saber, en pandemia, con todo lo que vivimos, ¿cuál fue ese nuevo cambio? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cuáles fueron esos nuevos comportamientos que ustedes vieron que de pronto se están transformando? O todo lo contrario, puede ser que se potencializaron algunos o se fortalecieron. Bueno, cuéntenos qué, qué pasó en su experiencia en pandemia. Porque además conozco de mano que muchas de las cosas que ustedes hacían era algo muy presencial, es algo muy de conexión, pues obviamente de los actores, y que normalmente tienen que estar cerca, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué sucedió?
1: Pues, tal vez, yo quisiera como señalar un par de cosas que veo de lo que pasó en la pandemia como a nivel más sistémico, global. Tal vez diría, Karime, que nos cuente como qué nos pasó a nosotros de Perfecto. Una manera, ¿no? de una. Eh, pues a ese nivel más más sistémico, global, yo creo que hay, que no ha cambiado nada, en principio, no es en el nivel en el grande, gran nivel de las cosas a excepción de dos asuntos bien específicos, creo que ha cambiado el lente con el cual tenemos la posibilidad de observar las fallas de los mm. sistemas que hemos construido entonces ahora es mucho más evidente las grietas del sistema, las grietas de la desigualdad, uh -huh. por ejemplo, las grietas de la brecha digital. La brecha digital está tal cual como estaba hace, hace cinco o sea, seis meses. ¿sí? Es decir, los niveles de cobertura o de conectividad, o el, tipo de, el precio de la tecnología, ¿sí? o la alfabetización digital, es, están en los mismos niveles. Solo que hoy se nos dé más evidente lo importante y lo crítica que es uh -huh. esa brecha. Lo crítico que es que una persona no tenga conexión a internet o no pueda acceder a un equipo con la capacidad adecuada, ¿sí? por mencionar un, un, un tema. Y así con cualquiera que lo vea. La desigualdad, la pobreza, la violencia de género, la crisis de la democracia. están los mismos problemas de hace seis meses, solo que hoy podemos verlos de una manera mucho más clara. Entonces creo que este cambio de lente es fundamental. Y creo que acompañado con eso, eh, hay, se ha dado una posibilidad de reflexión global no para todos, para algunos actores que están en una posición relativamente cómoda y ventajosa, de privilegio, que han podido decir, oiga, tal vez como vamos no es como queremos ir, que plantean este idea de más que una nueva normalidad, una mejor normalidad. ¿no? Es decir, creo que esta reflexión es una reflexión uh -huh. súper valiosa, porque ahí se originan se las, las, las semillas uh -huh. de la innovación a nivel sistémico y está pasando y pues uno puede verlo por todo lado análisis eh, estudios de tendencias reflexiones blogs eh, gente pensando entonces hay que reconocer que es que quienes podemos estar como conectados con eso tenemos un sí. privilegio ¿no? pero se hace un espacio muy valioso de, de, de reflexión. reflexión señalaría de estas dos cosas es el lente que nos permite ver más claramente los grandes complicados que son los problemas que enfrentamos uh -huh. como humanidad y la posibilidad de haber dado un buen tiempo como de reflexionar y pensar bueno, qué hacemos muy ahora? Bien.
2: No sé, ¿tú qué quieras, Cariño? Eh, Querías que contara un poco de qué le pasó a Sentido Común durante sí. la pandemia. Eh, pues, la verdad, tampoco le pasó mucho. Eh, seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo eh, uh -huh. antes. Eh, lo que cambió fue el espacio, el espacio en el, que, en el que llevamos a cabo las interacciones. Ya no son presenciales y no necesariamente porque Sentido Común eh, trabajara de manera uh -huh. presencial o no. Sentido Común siempre, ha, digamos, hemos manejado tecnología, no, no somos, no éramos para nada ajenos a, a, su,
0: a sus compañeros.
2: Eh, de hecho, sí, desde desde la Fundación de Sentido Común hemos hecho trabajo sí. en línea. Eh, era, era, digamos, eh, preferencias de los clientes podemos ponerlo así, de ah. los grupos pero digamos los principios los principios con los que hemos trabajado los espacios, la manera en que tratamos de involucrar y de construir las relaciones entre los actores, de estar presentes en el espacio uh -huh. eh, de anfitrionar digamos esos espacios, de lograr esa inspiración, ese, ese, ese logro de resultados colectivos eso no ha cambiado, ha cambiado es, eh, digamos ese, el espacio por como el, el, medio, el
0: cual eh, interesa
2: El medio nada más. Exacto.
0: Bien. O sea, sí es increíble. O sea, todos los principios no, no sufrieron ningún cambio. Y eso, o sea, se mantiene como tal. Porque hay una pregunta que, que me parece interesante y es que tú mencionabas, Karime. Mmm, y, y lo, lo veíamos también por si alguno está escuchando, pues en la página de sentido común asociados sea, ahí encuentran toda la información de los chicos. Pero había algo muy interesante y es que ustedes mencionaban que ustedes ayudan a incentivar volver a generar esa chispa, esa llama de motivación del sentido común y de la colaboración. Y, y mucha gente me había preguntado como mano, cuando usted cuando uno está en este proceso eh, de distancia, de trabajo remota, que la gente no se puede conectar, cómo uno puede hacer crecer esa chispa? ¿Cómo puede uno motivar a esta gente que además ahora está más distante? Porque pues, a mí me pasa que en los talleres es buenísimo porque en la parte presencial uno junta la energía de toda la gente y eso ayuda a que el proceso sea sencillo y se diviertan y tal cosa. En la parte virtual han habido momentos en los que la gente digamos a veces no pone la cámara y entonces no saben qué carajo le está hablando y, y como que eso corta cosas. Me gustaría saber desde sentido común ¿Cómo ustedes mantienen esa llama? ¿Cómo la motivan? Sobre todo sabiendo que todos los principios de sentido se mantienen, solamente que cambió el medio. Entonces, cuéntenos cómo, 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 lo, cómo lo hicieron, cómo, cómo es esa cosa.
2: A ver, eh, ahí, digamos, te puedo contar cuatro elementos eh, uh -huh. esenciales. Eh, tres de ellos siempre han estado presentes, digamos, en, en, en lo de sentido común. Entonces, el primero es el diseño como el diseño de esos, de esos espacios, y entonces ahorita, eh, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, siempre nos, nos hemos planteado es cómo podemos llegar a resultados tangibles, cómo diseñamos un espacio para llegar a esos eh, resultados eh, tangibles, poderlos hacer visibles, entonces uno va, como siempre, va más allá de la agenda eh, de los temas, y Simplemente es qué métodos son los más convenientes uh -huh. para poder eh, hacer que esa interacción de las personas sea una interacción de calidad y que los resultados, digamos, uh -huh. se logren. Eso se hace en ambos ámbitos, digamos. Otro, otro elemento es la presencia, ¿no? Es cómo es esa pregunta que te haces tú de cómo llevas esa calidad. Sí. De los espacios presenciales a la virtualidad. Y nada, es es posible trasladar esa calidad, esa profundidad de nuestras, de nuestras interacciones a través de, de metodologías, mm -hmm. sobre todo de ser auténticos en, en el momento de, de, de interactuar Bien, ¿sí? y, y, y seguir pautas, digamos, de anfitrionaje de esos de, de esas yeah. espacios, ¿no? Así como... Como uno invita gente a su casa, cuando estás aquí en esto, pues aquí sí, sí ves, te estoy sí. invitando a mi casa y te debo hacer sentir cómodo estar acá, sobre todo estar muy presente, eh, como dices tú, poner unas reglas donde vamos a vernos las caras o vamos a enfocarnos en, ciertas, eh, en ciertos documentos, en ciertos espacios, es invitar con buenas preguntas, y seguir manteniendo, digamos, la, la atención de la gente. Parte de eso es tener un equipo eh, que pueda contener ¿verdad? esos espacios, pueda eh, simplemente facilitar eh, esas interacciones en el, en el momento. Y, el, y a lo que me mueve es al siguiente elemento, que es el elemento de conexión. Y entonces es cómo, cómo logro que esas in, en esas interacciones se generen ideas y oportunidades ¿verdad? más allá de lo que yo tenía planteado, que se den esas conversaciones sí. generativas. Eh, y eh, para eso necesitas tener ciertas técnicas de facilitación para ayudar a los mismos participantes a suelten. conectarse. Gracias. Entonces, eh, que se suelten, que puedan reconocerse el uno al otro. Eh, pero pues sí tienes que de nuevo poner eh, ciertas reglas, ciertas pautas para que lo, puedan, para que lo puedas lograr Ya la última, digamos, ese último elemento que, que tal vez no estaba tan presente en la presencialidad es el, compon el componente mm. tecnológico, ¿no? Y es, y es más allá de entender la tecnología como una barrera, eh, es entenderla sí. como una oportunidad, es cómo la aprovechas para incluir a mm. más personas, eh, es cómo haces para que... Eh, para aprovechar eh, la tecnología para poner más metodologías para hacer que esas conexiones que esas relaciones, que esos resultados sean de mejor calidad, digamos, tenemos una serie de herramientas, infinidades de, de herramientas ahora disponibles nos, este, este, este momento digamos de pandemia nos ha obligado a explorar aún más esas herramientas y hemos descubierto cosas fantásticas eh, que nos ayudan además a hacer incluso mucho más eh, más efectivos pero una cosa y una cosa supremamente importante eh, de esta tecnología es que yo tengo que poder hacerla invisible mm. cuando estoy eh, trabajando con otras personas es, es hacer todo lo posible porque no sea eh, el hola cómo estás me oyes eh, no tengo ya. conexión todo esto para eso necesitas un equipo una persona que esté encargada de hacer que eso sea invisible que no haya interrupciones que no se no haya esa desconexión, que estas cosas eh, no pasen. Que si alguien apagó la cámara, alguien por detrás le está diciendo, oye, por favor, la enciendes y ese tipo de cosas sin tener yo que ponerlo en el centro. Entonces, eh, una, una de las cosas es que los equipos eh, para trabajar en virtualidad tienen mm. que ser más robustos, tenemos que tener eh, más personas. O sea, uno pensaría Debería que hacer menos, sí. solito desde la
0: casa. Ah. Que
2: pero nos hemos dado cuenta y algo que sí hemos aprendido, o sea, una de las reglas de sentido común era no, no nunca estar solo a la hora de anfitrionar sí. un espacio, pero ahora es muchísimo más importante ya no, necesitas un equipo más grande porque alguien tiene que cuidar de ese espacio yeah. tecnológico más allá del espacio de conversación. Entonces eh, entonces, esa, digamos, ha sido Ajá. ha sido un cambio. Sí ha sido un cambio sentido como Hemos Ajá. crecido los equipos para poder anfitrionar los espacios para que realmente fluyan y las, y las conversaciones claro. sean de calidad. No, está
0: buenísimo. Me encanta, me encanta eso. No sé, Octavio, ¿quieres mencionar algo? de adicional?
1: Sí, tal, tal vez algo y es, y es más que detrás de estos cuatro elementos que menciona Karime, hay algo que es como la actitud con la cual yo me enfrento a este contexto en línea. Entonces, y eso, no, eso pasa antes de conectarme, antes de cualquier cosa. Yo puedo conectarme desde una actitud de prevención, de aversión, de no sentirme usualmente cómodo con la ya. tecnología, por ejemplo. Ha arrancado la cosa y ya digo, esto ya va a ser de menor calidad, de peor calidad que la versión que presencial. ocurriría. Sí, ya. En, en o no, o puedo tener una actitud frente a, frente a este contexto en el cual estamos trabajando de ver las oportunidades, ver las posibilidades. Y cuando, cuando lo abordas de esta de actitud y entonces lo que buscas es, por ejemplo, una relación como de amistad con la tecnología y no como de luchar con ella, te cambia completamente. Porque de fondo la tecnología y ese contexto eh, no es ni mejor ni peor eh, que la presencialidad. De hecho, hasta para nosotros creemos que hace falta generar un okay. lenguaje nuevo, porque no es que haya un mundo virtual, mm. y un mundo presencial, sí, no sí, sí. presente. Es realmente cierto que estamos presentes, ¿sí? Esto no es virtual en el sentido que sea menos real. Esto es igualmente real, como estuviéramos los tres eh, en, un, en un mismo salón, en, en la oficina tuya, en la oficina nuestra. Eh, entonces, hay una cosa de percepción que es fundamental, de, de cómo lo abordamos. Y cuando lo abordamos, de una perspectiva más apreciativa, de las oportunidades de cómo nos reduce costos, cómo podemos incluir un montón de gente claro. que podemos incluir antes, de cómo... Estamos a la misma distancia, por ejemplo, que en un salón. En un salón físico no puedo estar todos a la misma distancia, porque claramente estar cada uno más lejos que el otro. Aquí estamos todos a la misma distancia, la distancia que está entre mi pantalla uh -huh. y donde estoy yo sentado. A la misma distancia. a ser 200 personas que estamos uno a uno a la misma distancia. Estoy muy, Me eh, en el...
0: estoy, estoy muy emocionado porque... Cuando hablamos de esto, creo que al principio uno sí entra como con miedo, pues porque es algo nuevo, ¿no? Normalmente uno no estaba muy ajustado, o bueno, en mi caso yo no estaba muy ajustado a la, a la virtualidad y mucho menos a hacer talleres virtuales. Pero ahora que, pues, por estos tantos meses que hemos vivido, hemos tenido que trabajar, ha sido increíble porque precisamente destaco lo que dice Karim y lo que dice Octavio de, uno encuentra muchas oportunidades, me acuerdo, que muchas veces en, en, en innovación uno tiene que hacer estos, estas sesiones de análisis de información, que normalmente lo que uno busca es como con papelitos y post-it, tratar de agrupar y de cruzar información con matrices, esa vaina se toma un tiempo y a uno se le puede ir la eh, eh, gran parte del taller. Y acá con la virtualidad, gracias a, a muchas herramientas que ahora uno tiene acceso, esta vaina sale ahora en minutos y uno dice, marimba, es una cosa... Y lo mejor de todo, te ahorras la documentación, ya por fin entiendes la letra de la persona. Y esto ayuda muchísimo, que normalmente esto era terrible, ¿qué carajos te trataban de escribir aquí? Eh, así, hay muchísimos beneficios, y de hecho uno ya está pensando, no sé si a ustedes les ha pasado de, si llegase uno a volver a la presencialidad, ¿cómo carajos me llevo las herramientas allá? Porque ahora han sido tan, tan, tan eficientes y nos han ayudado tanto que que ya no quiero perder esta, esa, esa oportunidad que nos han generado. Bueno, espero les haya gustado esta primera parte que hemos generado de la entrevista con sentido común, en la que hablamos de todo esto de qué significa sentido y todas estas habilidades y todo lo que ha pasado con ellos en el, en, con respecto a la pandemia. Y espero que esto les haya interesado tanto Que no se van a perder la segunda parte Que es la finalización de esta entrevista Con muchos de los tips que ellos han generado para nosotros Y obviamente para todos ustedes Entonces para que por favor no se les vaya a pasar el segundo capítulo Que es esta segunda parte Y que lo disfruten y que les haya servido un montón Nos estamos hablando Que tengan un feliz día Chao, chao